0: Ja, en grå dag, men det skal nok blive en god dag. Det er blevet mandag morgen, og du er stået op sammen med Radio 4 morgen her klokken 5:30 minut over syv. I studiet i dag er jeg selv, Dagmar i Mønstergård, og jeg er her med Astrid Date.
1: Og spørgsmålet er, om det også bliver en god dag for tidligere udlændingeminister Inger Støjberg Klokken 13 der falder der nemlig dom i den historiske retssag. Og spørgsmålet er altså om Inger Støjberg bevidst udstak og fasthold en ulovlig ordning, hvor alle asylpar uden undtagelse skulle adskilles. Altså asylpar, hvor den ene var under 18 år. Men hvilken betydning kan den her dom få for Inger Støjbergs politiske fremtid? Det taler vi med med vores politiske redaktør Thomas Larsen om i den her time.
0: Hvis du er kvindelige akademikere og kæmper for lige løn, så går det lige nu den forkerte vej. En ny undersøgelse fra den akademiske fagforening DM viser nemlig, at lønforskellen mellem kvindelige og mandlige akademikere på det private arbejdsmarked er steget. Den er gået opad siden år 2019. Og vi spørger altså den ak- akademiske fagforenings formand, Camilla Gregersen, hvorfor der i dag øh,
1: ser ud til at være fast lidt længere vej til lige løn. Vi skal også høre... Om øh, den kortere vej, der er kommet til VM i kvindehåndbold og en sejr til Danmark, fordi øh, vi fortsætter altså, det overlegne spil og er i kvartfinalen, der er i morgen mod Brasilien. Det står fast efter gårsdagens komfortable sejr over Tyskland. Og klokken 20 minutter over 7 der taler vi med håndboldekspert Nicolai Jensen for at høre om det sydamerikanske hold. Brasilien er i stand til at stoppe vores rejse under VM.
0: For nu der er klokken 7 minutter over 7. Det er som nævnt Radio 4 morgen, og sms'en den er som altid åben. Du skriver ind på 1424, du starter med R4, laver et mellemrum og sender din besked afsted. Godmorgen. Godmorgen. Hver femte kvinde i shippingbranchen har oplevet sexisme på arbejdet. Altså en ud af fem. Det fastslår en ny undersøgelse kaldet Women in Shipping, som er baseret på svar fra 180 medlemmer af foreningen Women, Women in Shipping Danmark, altså WIS Danmark. Foreningen den tæller kvinder ansat i lederstillinger, kontorjob og andre vidt forskellige stillinger i danske rædderier. Og 38 af de adspurte 180 kvinder de fortæller altså, at de inden for de seneste fem år har oplevet seksisme på arbejdspladsen, skriver Berlingske her til morgen. Anne Windfeldt Trolle, godmorgen. Godmorgen. Du er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i brancheforeningen Danske Rædderier. Den her undersøgelse kommer det bag på dig?
2: Altså, øhm, ja, jeg vil sige, nu resultaterne kommer nok bag på mig, men altså, for, for os det er det jo en super vigtig rapport, øh, fordi det giver os noget vigtig viden om, hvor vi skal sætte ind for at kunne fremme vores diversitetsdagsorden, som vi har, vi har arbejdet med i flere år, så vi kan sikre nogle flere kvinder i branchen.
0: En ud af fem. Hvad siger det dig om branchen?
2: Jeg ved ikke, om jeg skal sætte nogle prædikater på branchen. Altså, bare sige, det, det er selvfølgelig et alt for højt tal. Altså, vi, vi øh, Selvfølgelig er meget ked af, at der er kvinder, der, der føler sig, altså føler sig krænket, og der har været udsat for, for både sexisme og seksikase i, i vores branche. Og det ligger jo langt fra, hvad vi, hvad vi mener, vi står for, og, og så selvfølgelig tager vi afstand fra for sådan en adfærd. Det skal vi jo have arbejde på at ændre. Det er jo en kultur formentlig, der skal ændre sig. Så, så, så det er noget, vi skal sætte fokus på. Vi har hele tiden har fokus på, at nu skal vi sætte turhup på det i den kommende tid. Du er
0: jo øh, direktør er for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i brancheforeningen Danske Ræderier, og det er altså øh, Women in Shipping, øh, altså kvinder i shippingbranchen i Danmark. Den her undersøgelse, den, øh, den går på en ud af fem, siger, at de har oplevet øh, en eller anden form for sexchikane. Er, er det noget, du kan genkende selv?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så faktisk nej, men, men det, det betyder jo ikke, at det ikke er der, fordi det anerkender vi, og, og det, det er helt sikker på, at det er rigtigt. Jeg har bestemt også øh, hørt altså, kvinder fortælle om det, så, øh, så, så nej, jeg har faktisk ikke oplevet det selv, men, men, men det, behøver, det kan jo ikke betyde, at det ikke finder sted, og det gør det jo, det kan vi jo se. Mm. Så, så det anerkender vi, og det tager vi meget alvorligt, og det vil vi meget gerne have ændret på.
0: De seneste måneder der har bærlingske kunne, kunne fortælle om om voldtægtssager hos de danske rederier AP Møller, Møsk og øh, Haftnier. I oktober der kom det frem, at en 19-årig amerikansk kvinde under sin søfartspraktik i 2019 angiveligt blev, blev voldtaget ombord på et mærskes skib. Og det her det fik senere en 24-årig dansk kvinde til også at stå frem og berette, at hun under sin praktik hos Hafnia i foråret i år blev antastet og jagtet rundt på et skib og presset ned i en seng. Hvordan kan det gå så vidt med, med seksuel chikane og også voldtægt i de danske ræderier?
2: Nu er det to konkrete sager, så det er jo svært lige at gå ind i dem, men, men når det så er sagt, det er jo helt forfærdeligt, og det tager vi jo virkelig afstand fra, og, og, og vi jo gøre alt for, at det ikke sker igen, og forhåbentlig så, så er det nogle af de værste sager, kan man sige, altså det, det, er jo, det, er jo, jamen det er jo simpelthen ganske forfærdeligt. Men altså, hvordan det kan gå så galt, det ved jeg ikke. Altså, det, det skal jo ikke finde sted. Det er jo strafbart, altså, det, det, det må ikke finde sted, og, og det, det skal selvfølgelig der skal gøres, altså, gøres alt for at undgå det. Øhm, det. Altså, der er jo det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at vores øh, industri er global, og der er mange forskellige kulturer, der arbejder på, på et skib, et, et, øh, ja, et, et kontor, så, så det kan selvfølgelig godt spille ind i det, men når det så er sagt, så øh, altså, så er det jo det må vej
0: til Bærlingske der jo har i den her historie her til morgen, der har du fortalt, at brancheorganisationen Danske Ræderiers tilgang, det var at udstikke sådan en række anbefalinger til sine medlemmer om nul-tolerance over for seksuel chikane. Mener du selv, det er tilstrækkeligt, når der er tale om, om seksuel overgreb, altså med, med en nul-tolerance over for seksuel chikane?
2: Nej, det er et skridt på vejen. Altså, vi... Øh Allerede i 2018 havde vi en, en taktsfors for flere kvinder til Søs, som udkom med 10 anbefalinger. Og et par af de anbefalinger fokuserer faktisk på det her med kulturen, altså også på skibene. Altså, hvad er det, man skal gøre for at sikre en ordentlig kultur, hvor alle behandler hinanden med respekt? Øhm, og det handler jo selvfølgelig om, altså, hvordan skal man arbejde med det? han en tolerance og signalere den klart, at den skal komme fra ledelsen. Det er én ting. Noget andet er selvfølgelig, at man skal arbejde med det løbende, så alle forstår, hvad det her betyder. Altså, man kan ikke være ombord på, på sådan en skib, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Øhm, men, men der er selvfølgelig masser af andre ting, man kan gøre altså, Man skal selvfølgelig også sikre, at man har en, en ordentlig øhm, komplitkonventering, hvis der opstår noget. Hvor kan kvinden gå hen? Hvor kan hun ringe hen? Og det skal være klokkeklart hvor man kan søge hjælp. Fordi når man er ude på et skib, specielt, øh, som det her handler om, øh, så, bliver det jo ligesom, så bliver sådan en situation jo gjort endnu endnu værre, fordi man ikke kan komme hjem til sin familie. Man kan ikke søge trystning nogen steder, så det er meget, meget vigtigt, at man har en meget klar øh, altså, vej at gå, når det er, at man bliver udsat for sådan noget. Men altså, øh, det er jo ikke nok kun at have en, en nul-toleranspolitik, og det, vi, det arbejder vi jo også med her løbende. Hvad kan vi putte ned i vores værktøjskasse? Fordi vi kan jo ikke som organisation ændre kulturen ude øh, hos vores medlemmer, og man kan sige, at der er jo også mange forskellige kulturer, så, så det kan vi ikke. Det skal reglererne jo selv gøre. Øh, men vi kan vi kan at have nogle værktøjer klar, som kan understøtte dem i det arbejde. Øhm, og det kan jo være alt fra altså, øh, kurser i det her, øh, til at og, øh, øh, lave sådan nogle altså, dilemmaspilfilm, øh, hvor man kan sætte det her på dagsorden. Altså en måde, man kan sætte det her på dagsorden på, naturlig, man kan arbejde med det her. For det er jo en, en proces, tror jeg, der desværre tager noget tid, men, men det er i hvert fald vigtigt, øh, en meget, meget vigtig proces.
0: Den her undersøgelse, der altså viser, at, at kvinder i shippingbranchen øh, er blevet udsat for, for seksuel chikane. i ud af fem siger, de har oplevet det inden for de seneste fem år. Undersøgelsen viser altså også, og har konkluderet, at der er ganske store lønforskelle blandt mænd og kvinder. Og den runder vi altså også lige her, den del af, af undersøgelsen. For eksempel så tjener kvinder i kategorien kontoransatte og kundeservice 30% mindre end deres mandlige kolleger, mens kvindelige ledere de tjener 32% mindre end mandlige ledere. Anne Windfeldt-Trolle, hvad synes du om de her store lønforskelle, som undersøgelsen viser?
2: Jeg tror, at jeg blev citeret i Berlings, at sige, det var ret trælt, øh, fordi det er, altså, det er nogle virkelig træltige forskelle, det er nogle meget markante forskelle, de er svære at forklare og det selvfølgelig også svære at forsvare. Og det er vi nødt til at dykke lidt længere ned i, for at finde ud af, altså, hvad er det, der er årsagen til det, og passer det. Selvfølgelig har vi jo faktisk prøvet at øh, tage højde for de forskelle, der nu kan være med agenteter og, og uddannelsesbord og, og hvad man ellers kan lide væk på. Så, øh, og vi, vi, kan, vi kan ikke rigtig helt forklare forskellen, så det er selvfølgelig noget, vi skal, vi skal dykke ned i, for at øh, ja, sådan skal det helst ikke se ud. Nej, og,
0: og, og hvordan altså, tænker jeg fra danske side, hvordan vi hvordan kommer de her problemer til livs, Jamen, Både sådan set med, med de her kæmpe lønforskelle, og også med, med seksisme.
2: Altså nu er jeg med de her lønforskelle, det, kan man sige, det, det her det er tal, der ud, så vi ud på Danmarks statistik, så der skal vi jo selvfølgelig have medlemmerne til øh, at kigge ned i deres egne organisationer i deres egne øh, lønstruktur og lønforhold. og... Og så kommer vi til at udstikke nogle, altså også nogle, igen nogle anbefalinger og have nogle værktøjer klar til, at man kan arbejde med det her. Og det er jo alt fra altså, at man kan sikre øh, noget større transparens i lønfastsættelsen. Altså, så man ved, hvad det er for nogle kriterier, der bliver lagt til grund for, øh, når man fastlægger lønnen. Altså, det er jo lige forbrugende sortninger til, til det hele taget. Altså, når man bliver ansat, øh, hvem er bedst til at forhandle løn og sådan noget. Altså, folk skal være uddannet i det. De skal, de skal vide, at det er i hvert fald det, det, er sådan det typiske sædvande, at der er mange mænd, der er lidt mere aggressive med at løn end kvinder. Og det, det skal man jo altså sørge for, at, at der ikke kommer en stor lønforskel ud af det. Er så at man skal tage jævnligt tjek på, på sin øhm, lønstruktur og finde ud af, altså, er der nogle, nogle øh, uligheder, som ikke kan forklares, så må man jo dykke ned og arbejde med det. Og det, det skal redderigerne skal jo gøre, fordi det kan vi jo ikke inden for os det vi vil, Så hjælpe af alt det, vi kan.
0: Det sagde Anne Winfeldt-Trolle. Tak fordi du var med. Tak. Direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i brancheforeningen Danske Ræderier. Det er altså oven på den her nye undersøgelse, som Berling skal beskrive i dag, som viser, at en ud af fem kvinder i shippingbranchen de har oplevet seksisme på arbejdet inden for de seneste fem år
3: lytter til Radio 4. Er vi her alle sammen? Amalie? Ja. Rapporter Rasmus? Ja, og jeg er her også. Missionen. Mandag til fredag fra 15 til 17 her på Radio 4 og efterfølgende som podcast. Missionen er vores eftermiddagsprogram her på Radio 4.
4: Der er ting, der skal fikses.
5: Det kunne være, at vi en gang for alle skal have legaliseret hash eller måske få vareskillerne tilbage i supermarkedet.
4: Ja, det ved jeg, det er en helt stor ting.
3: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og her på Radio 4 morgen, der taler vi altså om nogle af dagens vigtigste nyheder, det gør vi frem til klokken ni i studiet Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Og nu skal vi tale om VM i kvindehåndbold. Danmark, de cruiser jo simpelthen derudaf ved VM i øh, håndbold i Spanien. Først så blev øh, den indledende pulje overstået sådan helt uden øh, nogen problemer, og i går der blev mellemrunden også klaret til perfektion. Det var en overlegn sejr over Tyskland i aftes på 32.16. Og det betyder altså, at Danmark nu har en billet til kvartfinalen. Det er i morgen, aften halv seks, mod Brasilien. Og spørgsmålet er jo så, hvad vi kan forvente af den kamp, der bliver spillet i morgen. Det kan du svare på forhåbentlig, Nivlar Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Du rapporterer på netmagasinerne Håbold og Europamester, og så er du altså dækket en håndfuld tidligere slutrunder med dansk deltagelse. Og hvis vi lige kaster blikket tilbage på kampen i aftes først, hvorfor vandt vi så stort 32-16 over vores naboland Tyskland?
6: Altea Reinhardt, altså det kan siges ganske enkelt, hun var fuldstændig fenomenal mellem stængerne i går.
1: Ja, altså vores mål øh, første... ene målmand.
6: Ja, lige præcis, som, som jo tog pynten fuldstændig fra tyskerne. Der gik 9,5 minut, før de fik deres, deres første mål. Og igennem kampen jamen, så piller hun bare frie skud, øh, straffekast, hun piller jamen, over hele linjen, fuldstændig selvtilliden ud af et ellers fremragende tysk øh, mandskab.
1: Jeg mener, jeg læste, du havde en øh, pros-, hvad hedder de, redningsprocent på 62 er det, hvad er det i håndboldverdenen?
6: Jamen, det er jo fuldstændig uhørt, set over en hel kamp, hvor det, det er et tysk hold, vi møder, som, som godt kan kaste og gribe, og som vi siger, ligger i den her top 8 inden for kvindehåndbold, så det er absolut et hold, der, der kan finde ud af, hvad håndbold er, og som har, har en god, lang tradition for det, og har en masse spillere på vej frem. Så at, at Altea Reinhardt står på 62 procent i går, det var, det var fuldstændig uhørt.
1: Og det var også kamp mod Tyskland i går, men vi har jo vundet råb og stop. Hvad er det helt konkret, der gør, at øh, vi bare er i total topform som øh, dansk håndboldhold?
6: Jamen det er, at, at alle kommer på banen, alle bidrager, alle har noget, de kan bringe med ind på banen. Øh, hver deres spidskompetence, og det er som om det hele det bare flyder sammen øh, i en højere enhed hver evig eneste gang. Danmark går på banen. Vi har så mange forskellige spiltyper, uanset om det er oppe i angrebet eller det er nede i forsvaret, jamen så har vi simpelthen så mange konstellationer, og Jesper Jensen kan trække på så mange ressourcer og så mange kloge håndboldhoveder, at, at uanset hvem vi møder lige nu, jamen så virker vi fuldstændig uovervindelige og ikke til at, at rocke ud af kurs på, på nogen måde. Det er, er rent verdensglas.
1: Og der er jo i mellem runden fire grupper, og den gruppe, vi har været i, det har været mod lande, ja, det var Tyskland i går, og så har det været Sydkorea, Ungarn, Tjekkiet og Kongo. Og i sidste uge, der nævnte du for os, at, at vi ikke kunne have håbet på en bedre lodtrækning. Altså, hvor meget betyder det, at det lige er de her lande, som vi har mødt, for at vi nu står så godt og ser så gode ud med en masse sejre?
6: Jamen det betyder jo alt, altså, og man kan sige, vi har jo ikke mødt de her helt store top, top-nationer nu, så det bliver jo spændende at se, når eller hvis vi spiller os frem til en semifinal, hvor vi møder eventuelt Norge eller Frankrig eller Rusland, Holland osv. Dem har vi altså været forskånet for indtil videre, og sejre afler jo sejre og selvtillid, og det har Danmark jo virkelig formået bare at, at ride videre på fra, fra kamp til kamp, Så det har været været fuldstændig fænomenalt at følge med frem til nu.
1: Og hvor ligger Brasilien så i den ligning? Er det også et tophold, eller bliver det en walkover, som vi har set tidligere?
6: Det er et hold, som har været sådan lidt frem og tilbage på på den store scene. De vandt jo VM-guld tilbage i 2013 og har stadig et par profiler fra dengang. Men det er, det er slet ikke et hold, der er tilbage til, til fordomsstyrke. Og jeg mener virkelig, at det er et dansk hold, der er storfavoritter. Altså virkelig for en gang skyld storfavoritter i sådan en, en stor kamp, som venter i morgen. Og, og rigtig, rigtig meget skal faktisk gå galt, hvis, hvis Danmark ikke skal vinde den kamp i morgen. Så jeg vil vurdere Danmarks favoritværdighed som værende 80-20 i morgen.
1: For selvom Brasilien er tidligere guldvinder, så øh, tabte de jo altså i deres gruppe mod Spanien. 27-24. Så altså, kan vi i virkeligheden læne os lidt tilbage og regne med, at det skal nok blive en sejr igen i morgen, halv seks, når Danmark møder Brasilien.
6: Det kan vi godt, tror jeg egentlig, som, som glade danske tilskuere, med. Jeg kan love jer én ting, og det er, at de danske spillere går på banen, ligesom de plejer, totalt velforberedte og tager ikke noget på forskud eller hviler på nogen som helst laverbørbladet, fordi de ved godt, at hvis de gør det, hvis de, hvis de slækker på koncentrationen bare 5%, eller har tankerne bare et andet sted i 10 sekunder, jamen så går det her lynhurtigt galt, fordi Brasilien er et hold, der spiller med hjerte og spiller fremad, og, og i sådan nogle kampe, jamen der kan de gå fuldstændig amok og overraske alt og alle.
1: Og nu er det blevet en stor applaus hele det interview til det danske landshold i kvindehåndbold. Hvis du skulle pege på noget, hvor man tænker, at det her, det kunne godt være noget, der betyder, at det gik galt for øh, vores hold, hva, hva, hvad kunne det så være?
6: Ja, hvis man absolut skal finde det her lille bitte hår i, i håndboldsuppen, så har det jo været, at Danmark to gange løbet den her turnering faktisk er startet rigtig, rigtig dårligt. Kom hurtigt bagud øh, mod Ungarn og, og lignede et hold, der var sådan lidt rystet og sådan lidt shaky, så man skulle lige bruge de her... 10 minutter på faktisk også spille sig ind i kampen, og, og det der er der måske ikke rigtig plads til på samme måde i sådan en kvartfinal, hvor det er øh, vind eller forsvind, og hvor bolden, de skal sættes i kassen, som vi også så i går. Det kan godt være, at Danmark vandt den store sejr i går, men der blev også brændt øh, lige rigeligt nok på, øh, på den tyske keeper øh, i går. Så, så vi skal simpelthen død og pine, have en, en god start og sætte os på modstanderen lige fra første fløj i dag, så jeg er sikker på, at det nok skal blive. Rigtig, rigtig godt.
1: Og man kan jo altså som dansk holdboldfan hoppe på et fly og tage til Spanien og støtte kvindelandsholdet. Skal du selv afsted, Nicolai Jensen?
6: Ja, jeg er ret sikker på, at når og hvis Danmark de trækker sig sejret ud af kampen i morgen, så er jeg også at finde på et fly til Barcelona i slutugen, hvor de spiller semifinal. Forhåbentlig fredag og medaljekamp søndag.
1: Ja, vi øh, følger spændt med, og det er altså i morgen aften, at Danmark møder Brasilien klokken halv seks. Nikolaj Jensen, du er reporter på netmagasinerne Håbold og Europamester. Tak fordi øh, du kom med den her status på, øh, hvordan det ser ud for vores hold i dag.
6: Det var en fornøjelse. Tak for det.
0: Og øh, før vi snakkede med Nikolaj Jensen, så snakkede vi med Anne Windfeldt Trolle. Hun er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Brancheforeningen Danske Ræderier. Der kom altså et par øh, sms'er, oven på det interview. Interviewet det, tog udgangspunkt i en ny undersøgelse, som viser, at hver femte kvinde i shippingbranchen har oplevet seksisme på arbejdspladsen. Det er en ny undersøgelse, der bliver kaldt kaldet, Women in Shipping, som er baseret på svar fra 180 medlemmer af den forening, der hedder WIS Danmark, altså Women in Shipping Danmark. Og der er kommet en stak sms'er, som jeg tænker vi lige skulle rydde op i, Astrid. Der er en her, der skriver, at det er så derfor, men i flere hundrede år ikke har haft kvinder ombord på øh, skibe, skriver Henrik ind.
1: Altså om det er på grund af seksisme og
0: overgreb? Ja. Der var flere tilfælde af, blandt andet for eksempel voldtægt, altså en kvinde, som har stået frem og sagt, hun simpelthen blev holdt fast nede i en seng, og øh, ja, der var en, der forgreb sig på hende.
1: Jamen jeg ved ikke, om det er det, der har afholdt, øh, altså der har, jeg ved, der har jo... Der ikke også tradition for at man havde øh, kvinder på et skib. Øh, men altså man kan sige hvis ikke der bliver ændret på kulturen så kan det jo være at det er noget der afholder kvinderne de næste 100 år og det er jo selvfølgelig noget som øh, der bliver kigget på at lave om.
0: Der er også altså en der spørger hvordan i alverden tænker de at kunne ændre mentaliteten hos besætningsmedlemmer på skibe i den anden side på den anden side af jorden. Skriver Jensen. Det var blandt andet en af de ting vi snakkede med Anne Feld Trolle om, og så snakkede vi også med hin om øh, lønforholdene. Fordi undersøgelsen viser altså også, at der er ret store lønforskelle blandt mænd og kvinder i i shippingbranchen. Der er blandt andet Peter, der skriver ind, mænd er mere risikovillige, derfor får de typisk forhandlet sig frem til mere i løn. I øvrigt kan I prøve at se Jordan B. Peterson og hans forklaring, som er baseret på fakta og ikke følelser, skriver Peter ind. Og Jordan B. Peterson, han er klinisk psykolog og har altså nogle pointers til, hvordan man forhandler løn.
1: Jan skriver, at vi skal ikke selv forhandle løn. Det skal være fagforeninger, der dikterer lønnen, så den bliver ens for mænd og kvinder. Det er altså hans løsningsforslag. Og det her det var altså løn i shipping-branchen. shippingbranchen. Vi har faktisk også en uh, anden historie om løn og uh, kvinder. Det har vi altså uh, senere den her time kl. kvart i 8. Fordi hvis du sidder og ikke er kvinde i shippingbranchen, men er kvindelig akademiker og kæmper for lige løn. Så går det altså også den forkerte vej der. Der er nemlig en ny undersøgelse fra den akademiske fagforening DM, som viser, at lønforskellen mellem kvindelige og mandlige akademikere på det private arbejdsmarked er steget siden 2019. Helt konkret så er den gennemsnitlige månedsløn for mandlige akademikere på knap 57.000, mens den for kvinderne er på godt 47.000. Altså en lønforskel på næsten 10 kroner, Og vi skal altså høre, hvorfor er det går den vej med ligeløn mellem akademikerne. Det spørger vi fagforeningens formand om, Camilla Gregersen, og det er altså kvart i otte. Og vi fortsætter faktisk lige med
0: at tale en lille smule om kvinder de næste par minutter. For verdens mest magtfulde kvinde er nemlig blevet kåret, BT. Det er jo det amerikanske finansmagasin Forbes, der står bag udnævnelsen. Og det er kun en tredje gang inden for de seneste 18 år, at Tysklands for nyligt afgåede kansler Angela Merkel ikke topper listen. Det er en kvinde, der hedder Mackenzie Scott, som ligger som nummer et. Det er Jeff Bezos' ekskone, som altså har fået en ordentlig stak milliarder med i en skilsmisse. 250 milliarder kroner trådte hun ud af skilsmissen hermed, og så begyndte hun altså at dele gavmildt ud af de her penge, og nu er hun blevet kåret til verdens mest magtfulde kvinde af Forbes magazine, den her nu 51-årige Mackenzie Scott. I yeah.
6: 2020,
0: altså sidste år, der gav hun 5,8 milliarder dollar væk, og i år der er det blevet til 2,7 milliarder dollar-agtigt til sådan noget 280 forskellige øh, grupper og projekter rundt omkring i, øh, i verden. Men hun ligger altså øh, på toppen, og ifølge Forbes, der er det altså i den her måde, så den øh, meget rundhåndet at give penge væk på, der både er meningsfuld og revolutionerende, lyder det, og som øh, placerer hende over øh, ja, de 99 andre konkurrenter, der er på listen, over øh, de mest magtfulde kvinder. Vi har selvfølgelig også en dansker på listen.
1: Et godt bud af Margrethe Vestager. er. Ja, tæt på.
0: Også inden for politik. Det er selvfølgelig Mette Frederiksen. Mette Frederiksen. Ja, hun er den eneste dansker på listen. Hun ligger på nummer 71, som blandt verdens mest magtfulde kvinder.
1: Men McKenzie har er altså erstattet Angela Merkel.
0: Ja, hun har ligget på toppen i mange, mange, mange år. Og jeg gik faktisk hele listen igennem på de hundrede, men Angela Merkel, hun er altså ingen steder at finde.
1: Nej, men det er jo en lidt anden form for magt. Vi er gået fra politisk magt til økonomisk magt.
0: Klokken den er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Et dansk fragtskib er kentret efter en mulig kollision nordvest for Rønne på Bornholm. Besætningens situation er ukendt, det oplyser vagthavende officer Steffen Lund fra Forsvarets operationscenter. Der er tale om et dansk og et engelsk skib, og det vi får meldinger om er at det danske skib er kentret, det vil sige at det er væltet og ligger med bunden i vejret. Der er tale om to mindre skibe. Svenske medier, de har beskrevet at der er frygt for at Personer er faldet i vandet da der er hørt skrig men forsvarets operationscenter kan ikke bekræfte besætningens tilstand. I dag afsiger Rigsretten dom mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Hun er tiltalt for at være ansvarlig for en ordning, hvor asylpar blev adskilt med strid i loven. Frederik Vogt, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, han peger på, at sagen i høj grad handler om vurdering af vidnernes troværdighed.
3: For at man vil kunne nå frem til at dømme Støjbær, så vil det være nødvendigt at tilsidesætte nogle væsentlige forklaringer, fra uh, toppersonerne i uh, integrationsministeriet, uh, simpelthen for at kunne, kunne fastlægge, at, uh, uh, at, at ministeren har uh, handlet med forsæt uh, i forhold til at bryde ministerens
5: i 2016 der meddelte Støjberg i en pressemeddelelse et stop for at mindreårige asylansøgere kunne bo med en ægtefælle eller samlever. Pressemeddelelsen den nævnte ikke at der kunne være undtagelser hvor par ikke skulle adskilles. Det siger Jens Elo Rytter der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet.
4: Spørgsmålet er om det er en der har gennemtråd for, det, for hun havde politisk ønske om det. Men spørgsmålet er om hun Øh, bøjet af øh, for indudsmændenes øh, protester, eller om hun ikke gjorde.
5: Sagens anklager de går efter at få Støjberg idømt fire måneders fængsel, og Støjberg vil til gengæld frifindes. Det ser ud til at blive en travl dag på vaccinecenterne, for fra i dag der kan alle personer fra 40 år og op efter få det tredje stik 4 og en halv måned efter andet stik. Det sker i forlængelse af, at det tredje vaccinestik er blevet fremrykket endnu en gang. Og på grund af lange køer, så har Regionen Hovedstaden derfor valgt at droppe drop vaccinestederne. Hos selskabet Praktiko, som står for de regner med, at man får travlt, selvom der nu er krav om tidsbestilling, det siger praktico, medstifter og læge Jonas Nielsen.
4: Den største udfordring er at finde personale, som kan vaccinere. Vi har brug for at ansætte et sted mellem 500.000 nye vaccinatører for at kunne løfte den her opgave. Så der skal lyde en appel fra mig til alle, der har lyst til at vaccinere. Kom og søg jobbet. Vi har brug for jer til at løfte den her historiske vaccinationsindsats.
5: I Region Hovedstaden så vil man inden for en uge være klar til at vaccinere 330.000 borgere, oplyser regionen. Den israelske premierminister er på historisk visit i de forenede arabiske emirater. Premierministeren skal mødes med emiraternes de facto leder, og det er første gang nogensinde. Besøget det skal styrke båndet mellem Israel og golflandene, og det sker altså på et tidspunkt, hvor verdens stormagter de forsøger at få en atomaftale med Iran fra 2015 tilbage på sporet ved forhandlinger i Wien. Og et kig på vejret her til sidst, det bliver en grå dag både med dis, tog og lidt regn. Temperaturen dog lidt lunere med 5, mellem 5 og 9 grader varme. Det var nyhederne her kl. halv 8 på Radio 4 med Sofie Levering.
1: Klokken den er blevet fire minutter over halv otte denne mandag morgen. Du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date, Og i dag der taler vi blandt andet om øh, ligeløn blandt øh, kvindelige akademikere. Fordi det går altså den forkerte vej. Det skal vi høre om. Hvorfor? 10 minutter i otte. Og så skal vi øh, høre om øh, en mands øh, store mysterium om øh, en øh, julebørnesang. Søren banjemus, som mange har sunget forkert i mange år. En mindre historie. Vi starter med den dagens aller, allerstørste i dag.
0: Ja, fordi det er jo i dag kl. 13, der falder dom i den historiske rigsretssag mod den tidligere udlændingeminister, Inger Støjberg. Det er Danmarks historiens sjette rigsretssag og den bare anden i over 20 år. Sagen den drejer sig om ulovlige adskillelser af asylparer, hvor den ene part var under 18 år, som fandt sted tilbage i 2016. Spørgsmålet det er jo, om Inger Støjberg som minister bevidst udstak og fastholdt en uh, ulovlig ordning her, hvor alle asylparerne altså skulle uh, adskilles uden undtagelser. Thomas Larsen, du er politisk redaktør her på Radio 4, godmorgen. Godmorgen. Hvor stor en sag er det, som vi får afgørelsen på i dag?
4: Det her, det er en kæmpe stor sag, og som du også selv helt rigtigt siger, det er en historisk sag. Det er ganske få gange i vores politiske historie, at hele det her apparat omkring rigsretten rent faktisk skal sættes i, i gang. Det er en sag, der har fyldt rigtig, rigtig meget i offentligheden, i medierne i flere år, hvor man har diskuteret, hvem der havde ret eller hvem der havde uret. Og så i centrum for hele sagen, det skal vi jo altså absolut heller ikke glemme, der står jo formentlig altså en en politiker, som næsten ikke kan være mere kendt i vores lille land. Det er en politiker, som rigtig mange vælger, enten holder meget af, elsker, eller nærmest det modsatte, hader, og som alle forholder sig til, og det er hendes skabning og Støjbergs skæbne, der på spil i dag. Så det er, altså i sandhed, en, en historisk dag, og al opmærksomhed på Christiansborg og hele det politiske system. Det vil simpelthen være fokuseret ind mod rigsretten i dag.
0: Ja, og det er altså klokken 13. Det, det hele, det bliver afgjort og de her mange års snak om, ø, om Støjbær og, og hele den her sag. Hvis Inger Støjbær dømmes for at have overtrådt ministeransvarsloven, så risikerer hun enten dagbøder eller en fængselsstraf på op til to år. Anklagerne de vil gerne have Inger Støjbær i fængsel. Det skal være i mindst fire måneder, lyder det. Og hendes forsvarer til gengæld de har altså krævet hende frifundet i sagen her. Og det er op til 26 dommer at beslutte, om Støjbær skal dømmes, eller om hun skal frifindes. Thomas Larsen, hvis og Støjberg ender med at blive dømt skyldig, hvad kommer det så til at betyde for, for hendes politiske karriere?
4: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det kommer lidt an på, hvor hård selve dommen kommer til at, at blive. Altså, for i yderste instans, som vi også har hørt, så er det jo altså rent faktisk sådan, at, at anklagerne, de gerne vil sende hende i, i fængsel. Det er der ikke mange eksperter og politikere, der, der tror på, altså i hvert fald til det modsatte er, er bevist. Men derfor kan Inger Støjberg jo gerne, altså godt få en, en dom, der kan blive virkelig i den alvorlige ende. Og så kan man sige i yderste konsekvens, ja, så kan Folketinget rent faktisk bestemme og beslutte, at hun så ikke længere er værdig til at sidde i Folketinget. Det vil sige, at de kan sådan set stemme hende ud af Folketinget. Så det er et af de scenarier, der rent faktisk kan vente for Inger Støjberg, hvis hun får en alvorlig dom i dag. Og det er klart, det vil være en stor belastning for hendes politiske karriere, men ikke nødvendigvis en total afslutning.
0: Men det kan man sige noget som helst om sandsynligheden for, om hun bliver dømt uværdigt til Folketinget. Altså, der er jo ikke mange fortilfælde, kan man sige, med rigsretssager i Danmark.
4: Nej, og det er et godt spørgsmål, du stiller, fordi der er ikke på den måde altså fastsatte regler øh, for det, øhm, og derfor er der også mange, der vil være spændt på at se, hvordan Folketinget vil reagere, hvis det nu er sådan, at øh, Inger Støjberg ender med at få en virkelig hård øh, dom i, i dag. Men altså, de, de fleste vil jo nok gætte på, at hvis vi taler om en form for fængselsstraf, så vil et øh, politisk flertal med ret stor sandsynlighed være parat til at sende hende øh, ud af Folketinget.
0: Det kan jo så også være, at hun hun bliver frikendt i rigsretssagen i dag kl. 13. Hvordan står Inger Støjberg i, i det tilfælde så?
4: Hvis hun bliver fuldstændig frikendt, så tror jeg godt, man konstaterer, at der vil være lagt op til et enormt politisk comeback for Inger Støjberg. Det vil være en uh, triumf for hende, uden lige, efter hun har været på anklagebænken igennem så lang tid. Altså man skal huske på, det er jo rent faktisk altså Folketinget, der har sat hende på anklagebænken i, uh, i Rigsretten, og derfor vil det også være et enormt nederlag for det politiske flertal, uh, hvis hun bliver uh, frikendt. Uh, mit bedste gæt vil være, at, uh, at hun så vil få fortsætte sin uh, politiske uh, karriere, og der vil være rigtig mange uh, vælgere, der mener, at hun er uretfærdigt til at behandle. Altså, det har været forkert, at man nedsatte rigsretten mod hende, og de vil i en eller anden form samle sig omkring hende.
1: Det bliver jo selvfølgelig lidt uh, hypotetisk lige op til, vi rent faktisk får en dom, men hvis hun nu bliver dømt, og hvis hun nu så bliver dømt ud af Folketinget, så er der en lytter, der skriver og spørger, kan hun så stille op til Folketinget igen?
4: Ja, det kan hun faktisk godt, og det er også helt specielt, og der er også nogle eksperter, der mener, at hvis det kommer til at ske, så er det svært at forestille sig, at Folketinget så, om man så måske en gang til, vil prøve at, at, at stemme hende ud, fordi så vil man nok vurdere, at nu har altså vælgerne givet hende et mandat, og så må det være sådan. Men selvfølgelig, det her, det er lidt hypotetisk, som du selv er, er inde på, men det er en, et meget godt eksempel på, at dramaet omkring Inger Støjberg ikke nødvendigvis er slut efter i dag.
0: Hun er jo øh, blevet nævnt en del, må man sige som potentiel ny formandskandidat for Dansk Folkeparti, jo. Lige p.t. er Inger Støjbær løsgænger, hun var tidligere venstrekvinde, men øh, der er altså flere fra Dansk Folkeparti, som peger på Inger Støjbær at hun ville være en oplagt øh, afløser som, øh, som formand i, i partiet men hun har altså ikke selv kommenteret på om hun overhovedet er interesseret i den her post er det kun realistisk at hun går ind i DF, hvis hun bliver bliver frikendt, altså går ind i den her formandskamp.
4: Nej, det er ikke nødvendigvis, fordi igen, det kommer meget an på, hvor hård, øh, dommen bliver. Og hvis det nu er altså en, en, en mindre hård dom, hun får, så mener jeg stadigvæk, at øh, vejen til Dansk Folkeparti vil øh, kunne være åben for hende. Og det er jeg også stensikker på, og det vil der rigtig mange i Dansk Folkeparti, der vil mene. Og det er jo også noget af det, der gør dagen i dag fuldstændig ekstraordinær. At vi har altså en på anklagebænken, en der risikerer at få en, øh, en alvorlig dom, og som altså så alligevel er i spil til at kunne gå direkte ind og blive formand i Dansk Folkeparti, fordi der er så mange i Dansk Folkeparti, der ønsker at se hende i spidsen for partiet. De mener, at hun kunne være redningskvinde for partiet i en situation, hvor det er virkelig, virkelig hårdt presset. Og derfor er jeg også helt overvist om, at vi kommer til at se en endda meget fremtrædende DF'er være med inden ved rigsretten i dag for at give deres fulde støtte og opbakning til hende.
0: Og så er der jo Venstre, altså Inger Støjbergs tidligere parti, som hun altså altså forlod flere medlemmer i i Venstres folketingsgruppe. De stemte jo for en rigsret imod Inger Støjberg. Så hvis hun nu bliver frikendt i dag, hvad for en betydning kan det så få for, for, for det tidligere, altså Inger Støjbergs tidligere parti Venstre?
4: Men det er jo også en helt ekstraordinær situation igen, fordi det, jeg hører fra kilder i Venstre, det er, at der er en, en, en del af kilder, der i virkeligheden frygter, at hun bliver frikendt, fordi de frygter så, at det vil falde direkte tilbage på Venstres formand, Jakob Emil Jensen, som jo altså sendte hende i Rigsretten, var med til at stemme for, at hun skulle i Rigsretten, og det var faktisk en meget kontroversiel beslutning internt i Venstre, fordi det var bestemt ikke alle, der var enige. Der var flere uh, gruppemedlemmer, der var lodret imod. Og frygten er, altså blandt støtterne til Jakob Elman Jensen, at hvis Inger Støjberg bliver frikendt, ja, så vil der både falde noget slagskygge tilbage på ham, men de risikerer, altså de er også bange for, at hvis hun går videre i dansk politik, hvis hun for eksempel bliver ny formand for Dansk Folkeparti, så vil hun også kunne appellere til nogle af de venstrevælgere der har været imod, at rigsretten i det hele taget skulle nedsættes mod Inger Støjberg. Så også her kan der være temmelig meget på spil.
0: Det sagde Thomas Larsen, og du kommer helt sikkert på arbejde i dag, politisk redaktør på Radio 4. God arbejdsløst.
4: Ja, vi, tak skal du have. Vi kommer til at følge det her meget, meget intenst. Det er sikkert.
0: Ja, fordi vi sender jo domsafsigelsen direkte her på, på Radio 4. Det gør vi altså med en særudgave af vores politiske magasin Mandat fra klokken 10 minutter over 12 i dag. Frem til domsafsigelsen klokken 13, og så hele vejen videre til klokken 14. Så lyt med fra 10 minutter over 12. Det skal nok blive rigtig godt og spændende i hvert fald. Christian Råhus, han har skrevet en uh, sms herind. Det er da utroligt, at uh, Folketinget kan dømme en politiker uværdig. Det burde da udelukkende være folket, der skal bestemme det ved et valg. For vi har da folkestyre i Danmark, men så alligevel ikke. Klokken den er blevet 17 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Skal det med din? Gæt dig, gæt dig. Skal det med din? Det er en skøn sang fra morgenen. Ja, og jeg behøvede faktisk engang at synge den, fordi vi har den ikoniske julebørnesang Søren Banjemus her.
3: Skal det med din? Ja, det er du.
1: Men uh, måske har du i mange år sunget uh, forkert i forhold til, hvad Arthur Brandenborg synger, fordi sætningen her. Den, lige igen. den her sætning bliver nemlig ofte skrevet forkert, når teksten bliver printet i julehæfter og sangbøger.
5: Og, nu er og,
1: næsefar, i vals. og det er noget, som du kæmper for rettet, Søren Thorborg. Godmorgen. Godmorgen. Til daglig er du desuden skolechef. Hvad er det, der helt præcis er problemet med den her linje?
3: Altså, vi kender jo alle sammen historien om, at nissen og katten sidder og sover og musen Søren Banjemus og hans venner kommer ud af musehullet og stjæler alle deres juleslikker og lækkerier. Og så honer de jo næsten og katten ved at danse rundt om dem, inden de stikker af med deres slik. Og når man så en eller anden søvnig bogredaktør har skrevet forkert og skriver om, i stedet for at skrive om, lurer faktisk nissefar, skriver om, at de dansede en vals. Så har man jo ligesom sagt, at lige pludselig vågner de op og danser rundt selv, mens der musen deres ting, og det er jo fuldrende ulogisk, så der skal du stå om luftfakserne lige såfrem, fordi de sidder og sover. De kan jo ikke danse rundt, mens de sover.
1: Altså det handler altså ikke øh, øh, det handler ikke, altså ikke om at luftfakserne lige de danser en vals, fordi
3: Nej, det, gør, de det der ikke. bliver sover. printet,
1: siger du det er at der står over oh, de danser en vals. Lignardigt. Og det, der skal stå, er, at uh, musene danser om dem. Altså OM altså, bliver danser rundt om dem, mens de Lignardigt. sover. Men, men hvorfor ved du det, det der er det rigtige?
3: Jamen, det kan man jo høre. Jeg har jo lige set spille det, og om Brandenborg synger om Lue Fakc. Og det er også det, der er logikken. Og derfor har jeg så gennem de sidste mange år, først som skolelærer og derefter andre funktioner, har jeg jo simpelthen kæmpet for, at man i alle de sangbøger, man kommer i nærheden af, får rettet det der, og til et så vi ikke lærer børnene noget nonsens har noget ulogisk. Noget.
1: Vi prøver lige at høre det igen, hvor han altså synger om. Om nu er det og Og den her fejl har altså betydet, at du har oprettet Facebook-gruppen ret fejlen i Søren Banjemo, som lige nu har 352 medlemmer. Gruppen har eksisteret i 11 år, hvor I altså har kæmpet for at den her fejl rettet, og øh, du tager altså kampen op igen i år. Hvorfor betyder det så meget?
3: Altså, når man nu arbejder med meget øh, alvorlige spørgsmål i sin hverdag, og, og gerne sørge for at lave gode skoler til mange børn, så kan det være meget sjovt ved siden af det at så tage en lille julespøj, hvor man tager et lille lille problem, øh, og du tager det meget alvorligt, selvfølgelig med et ironisk glimt i øje, men derover alligevel at kæmpe lidt for, for logikken i, øh, i dansk juletradition.
1: Og det handler altså om, at du gerne vil få det rettet i de her sangtekster og sangbøger, hvor det er blevet printet forkert. Er det lykkedes at få rettet nogen indtil videre?
3: Jamen, det er faktisk lykkedes. Øh, at, 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 at hvis man kører sangbøger med, med den her sang i, øh, så er det cirka halvdelen, hvor det står rigtigt, og halvdelen, hvor det står forkert. Øh, og jeg ved i hvert fald, at alle de lærer, jeg har været i kontakt med, de sørger for, at det rigtige er ude ved, ved de hæfter, der bliver trykt på skolerne. Men det er jo også et spørgsmål, om de kunstnere der nye nyindspiller i tv-udsendelser, ved jeg, der har jeg faktisk været i kontakt med flere kunstnere, der godt kunne se problemet og gerne ville synge den rigtige udgave, når de går på, på live-tv med, med Søren Bagnemus. Så det er et spørgsmål om at få det rettet i alle ud på skolerne. Meget gerne også af forlagene, så det er alvorligt at ændre. Men selvfølgelig også i de kunstnere, der nyindspiller Søren Bagnemus eller laver den i en live-udsendelse, at de synger en rigtig udgave, som er logisk og som ikke er ulogisk. Hvem
1: har du for eksempel have fat i?
3: Jeg vil ikke begynde at afte kunstnere, men jeg har været i kontakt med nogen, som, som, som faktisk havde indspillet eller med en forkert udgave, og som efterfølgende sagde, at det, der skulle rette det laver jeg om næste gang.
1: Og hvornår er den her kamp om at rette fejlen i sådan banjemus så vundet for dig?
3: Ja, men det er jo lidt en åndgående ting, og vil, det, 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 det vil da være rigtig fint, hvis, hvis de, de forlag, der har de store de, julesangbøger, at de også tog det her alvorligt og fik ændret. Øh, det der lille øh, og til et op. Men jeg vil opfordre alle lyttere til at gå ind og tage deres egne sangbøger, tage kuglepænden frem, og så strege ud og rette sådan så børnene lærer en sang, der er logisk opbygget og ikke ulogisk. Fordi man kan altså ikke øh, danse rundt samtidig, når man sidder og sover.
1: Og altså... Det her med at, at kæmpe for at rette en fejl i en sangtekst, altså det er jo et lille bitte ord, ikke? og og om, der skal laves om. Altså giver det anledning til, at du også har kigget på, på andre altså, sangtekster, eller er det bare lige her i Søren Bagnumus, du har en, øh, en særlig kærlighed for, at det skal være rigtigt?
3: Jeg tror, det er en lille niche, som jeg har, har bidt mig fast i, og så er det min årlige tilbagevendende julespøj, øh, og, og kæmpe på det her. Og vi er jo i mange, der bakker op omkring, at det her skal vi have rettet, og vi farer frem med kulpen, og når vi ser en sangbog, så streger vi ud og retter i den.
0: Der er kommet et par sms'er ind til dig her. Der er Jens Bernburg, der ønsker dig glædelig jul, okay. og han skriver, det er fantastisk, at du fokuserer på Søren Bagnumus, mens verden er i krise. Det synes han altså er strålende, at du sætter ind i den her kamp, Søren Torborg, Og så er der også en lytter, som har skrevet, fuck det er vigtigt. Hashtag omgate. Kunne du ikke bruge sådan et, et hashtag, når du skal, kan man sige, brande din kamp på sociale medier?
3: Jo, det kunne man godt gøre. Og jeg vil sige, at, at, at til den anden lytter, altså, man tager jo ikke verdensproblemer og corona og kriser, og hvad vil jeg er mindre alvorligt? Fordi man laver en lille julejoke øh, og, 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 og sætter, øh, sætter det fokus ind på en, en lille ulogisk fejl. Øh, så jeg, jeg tager mit arbejde meget alvorligt, jeg tager verdens situation meget alvorligt, og så er der en lille frikvarter, og man kan have en lille joke. Jeg med læste nu
0: mest som, e... mest som en, ø... en ros. Det var med okay. en, en glad smiley fra Jens Bernburg. Ja,
3: men, fint, <laughs> tak for det, Jens.
1: Og øh, vi er der enige her på Radio 4 Morgen. Der kan vi også godt tage Verden Alvorlig og samtidig tale om, det skal være og eller om i Søren Børnjemus. Og det kan vi altså sammen med dig, Søren Torborg der kæmper for at få rettet fejl. Tak fordi du
3: kunne være med. Jamen, tak for opregningen, og god jule til alle, med en logisk øh, julesang til alle mennesker. Jamen, tak <laughs> god jul til alle Hej hej.
0: Og med det, så skal vi øh, snakke om noget ganske andet. Det skal handle om, hvis du kvindelige kvindelig akademiker og kæmper for lige løn, så går det altså lige nu den forkerte vej.
1: En ny undersøgelse fra den akademiske fagforening DM viser nemlig, at lønforskellen mellem kvindelige og mandlige akademikere på det private arbejdsmarked er steget siden 2019. Helt konkret, der. Er er den gennemsnitlige månedsløn for mandlige akademikere på knap 57.000 kroner om måneden, mens den for kvinderne er på godt 47.000 kroner om måneden. Og det svarer altså til en lønforskel på knap 10.000 kroner. Camilla Gregersen, du er formand for den akademiske fagforening DM, der tidligere havde Dansk Magisterforening. Godmorgen til dig. Godmorgen til jer. Og du kalder altså den her nye undersøgelsesresultat for problematisk. Hvad tænkte du, da du læste undersøgelsen? Jamen, jeg tænkte, at det var rigtig ærgerligt
7: og også overraskende, at der stadig er den her ulilænd, men også, at der faktisk er sket en stigning i lønforskellen de seneste to år. Og det synes jeg klart er et problem og noget, vi skal gøre noget ved.
1: Ja, siden 2019 så lønforskellen mellem kvinder og mænd, øh, som er akademikere på det private Private arbejdsmarkedet er stedet med 1 procent point. Hvorfor er det det? Jamen, nogle kønsforskere
7: peger på, at det kan være, at corona har påvirket kvinders løn og arbejdsforhold mere, end det har påvirket mænds. Måske fordi kvinder har taget det største slæb med hjemmepasning undervejs. Og derfor så er det jo enormt vigtigt, at man er opmærksom på lønforskellen og også på den forsker lige, hvem der er i en god position til at forhandle løn. Fordi det kræver jo også, at man kommer hen og kan levere nogle resultater og sige, prøv at høre, jeg er faktisk mere værd end det, jeg får. Øh, og det skal man jo sørge for, at alle kommer i en god position til.
1: Kvindelige akademikere, de tjener altså nu knap 17 procent mindre end deres mandlige kolleger, viser den her undersøgelse. Og det er altså cirka knap 10.000 kroners forskel, der er mellem de to køn. Cirka to tredjedel af lønforskellen mellem DM's kvindelige og mandlige medlemmer kan forklares af andre faktorer end køn. For eksempel at kvinder er overrepræsenteret i brancher med lavere lønniveauer, mens de er underrepræsenteret i brancher med højere lønniveauer. For eksempel IT og telebranchen, hvor der generelt er høj løn. I resten af tilfældene, der er altså lønforskellen ja, uforklarlig, og du har nogle bud på, corona måske godt kunne være en årsag til, at at den her lønforskel den er steget med 1 procentpoint. Er der andre øh, årsager til, at øh, kvinder bliver ved med at øh, altså, hænge lidt efter i forhold til deres mandlige kollegaer?
7: Øh, ja, det er der øh, grunde til. En af de helt store grunde det er, jo, at vi har en meget ulige fordeling af barsel. Øh, og det håber jeg selvfølgelig kan blive ændret, nu hvor øh, partneren til den vidt får nogle bedre rettigheder til at være på barsel. Men hvis jeg lige må sige noget til tallene kort, så er det også vigtigt, at man renser det for de forskelle, det var du selv inde på, omkring uddannelsesvalg, branche og deltid. Men når vi så har renset for alle de her ting, så er der stadig en lønforskel på 6%, og det er altså 3.500 kroner om måneden i lønforskel, og det synes jeg jo er, 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 er det, vi skal ændre på. Og det kan man faktisk ændre på. Man kan ændre det her ved, at vi begynder at tale åbent om løn for det er stadig enormt tabubelagt at dele sin lønsæde med kollegaen på arbejdspladsen, og det skal vi simpelthen have ændret på.
1: Så en af de løsninger for at udligne den her forskel, det vil være, at vi taler om løn. Hvorfor er det svært at gøre på en arbejdsplads? <laughs> Jamen, det
7: er jo fordi, at løn på en eller anden måde også kommer til at være et tegn på, hvordan andre har værdisat dig, der. Og derfor så kan det være lidt pinligt at sige, om der er egentlig nogen, som ikke synes jeg er lige så meget værd som andre. Det kan også være pinligt at stikke ud i den høje ende og sige, nej, du er så sådan der er rigtig god til at forhandle løn, hva? hvad siger det om dig? Men det siger jo ikke andet, end at du bare af alle mulige forskellige grunde har fået noget mere i lønposen. Så derfor skal vi simpelthen droppe den her pinlighed og droppe tabuet og så gå hen og sige, vi skal simpelthen dele vores lønsedler og have den her åbenhed. Fordi der hvor vi kan se, de arbejdspladser, hvor man har en kultur, hvor der er åbenhed om lønnen, så ser vi faktisk en større lønmæssig lighed. Der får man faktisk brud med øh, og mindsket ulig lønnen. Så jeg kan kun sige, at øh, vi opfordrer kraftigt til her fra den akademiske fagforening DM, at man snakker om sin løn, deler sin løn, og man ikke gør det til et tabu på arbejdspladsen.
1: Ja, hvordan ændrer man det, hvis man netop synes, det er pinligt at fortælle, om man tjener meget eller lidt? Hvis det er det, der er er vejen til, at at det bliver nemmere at få mere lige løn, hvordan får vi så ændret en kultur omkring, at løn er lidt tabu at tale om? (laughs) Jamen det tror jeg simpelthen vi alle sammen kan medvirke til ved at vi
7: snakker om det og det kan både være helt uformelt når man mødes over kaffepausen men det kan jo også være hvis man har nogle klubmøder på arbejdspladsen hvor man simpelthen tager en runde jeg var selv ude på en privat arbejdsplads her i torsdags, hvor de havde med, og der sagde de, som man helt øh, hver især sagde, at jeg har fået tilbudt 2% mere løn, jeg har fået tilbudt 1,5% mere løn, og det er jo enormt stærkt, fordi så får man jo synliggjort det, og man får sagt, hvorfor det? Altså så man får det frem på bordet, og det er bare rigtig, rigtig stærkt og en god hjælp til hinanden.
1: Og det er jo sådan, hvad vi kan gøre som øh, den enkelte medarbejder. Det gælder øh, nok også for andre end øh, akademikerne. Hvad vil I gøre ved øh, den her forskel i løn mellem jeres medlemmer i øh, DM? Jamen dels så øh, laver vi jo de her
7: lønstatistikker, hvor vi synliggør det, og vi laver lønkurser, så man kan komme på, hvordan man forhandler en god løn. Men Derudover, så har vi også brug for lovgivning, som mere effektivt kan understøtte, at man altså får lige løn, for lige arbejde. Og det kan fx være ved, at man tydeliggør de krav, der er om kønsopdelede lønstatistikker, og der er vi faktisk på vej med noget omkring lønåbenhed, som der kommer til at blive forhandlet om de næste år, lovgivningsmæssigt om, hvordan vi skal gøre det her i Danmark. Så det er vildt spændende, og vi kan gøre noget strukturelt vej, men vi skal også ture til at gøre op med de tabuer, der er, fordi vi skal simpelthen bare tale om løn. Den eneste, det gavner, det er jo den, som hvad kan man kalde det, det er jo arbejdsgiverne, som får en fordel ved, at folk ikke snalder, taler om løn. Og i virkeligheden, så tror jeg egentlig også, at arbejdsgiverne vinder med, at man har en åbenhedskultur, hvor der ikke er nogen tabuer, og hvor der er god stemning på arbejdspladsen. Så
1: lad os bare få lønsnakken helt frem. Og hvad er den vigtigste lov, I vil ændret i den øh, sammenhæng?
7: Jamen det er loven om kønsopdelt lønstatistikker, øh, hvor der også kommer nogle krav fra EU på, og det skal vi sørge for at have implementeret på den rigtige måde her i Danmark.
1: Altidens uh, Camilla Gregersen, som altså er formand for fagforening DM, det der tidligere hedder Dansk Magisterforening, fag for, uh, Magisterforening, som er akademikernes fagforening, hvor der altså lige nu er uh, stadigvæk en uh, stor forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, og en forskel, der faktisk er steget med et procentpoeng. Uh, så kvinder lige nu tjener knap 17 procent mindre, end deres mandlige kollegaer. Tak fordi, at uh, du blev med her til morgen. Tak, og god morgen til jer alle sammen. God morgen. 1 og 10
0: ti sekunder til et uh, nyhedsoverblik. Vi runder lige uh, Søren Mus igen. <laughs> der er nemlig kommet en sms ind, jeg synes er sød. Vi snakker jo uh, om en mand, som er gået i for uh, 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 en, en fejl i de danske sanghæfter i forhold til uh, Søren Mus. Han vil gerne have, at der står
1: og oh, de danser Nej. ej om. Fejlen er, at der står over, at øh... om Lurifax og
0: Nissefar, de dansede en vals. Men der står altså i alle sangbøger, og Lurifax og Nissefar, de dansede en vals. Pointen er, at de dansede rundt om dem. Og det var ikke Lurifax og Nissefar, der dansede en dans i Søren banjomus. Der kom en øh, sms ind fra, øh, fra Vajlænseren med et spørgsmål. Kender I Nissen? til de ring. Fra på loftet sidder Nissen, syngs De vil så gerne have lidt julegodter, og de står om Nissen tæt de ring. Der er det også et om. <laughs> der er også et om i spil der, på den ene eller anden måde. Jeg synes, den var meget sød.
1: Det er meget sød. og det der ikke giver mening, det er jo det der med, at uh, på loftet sidder næsten ham, I ved, der er så sød. Han er mæt, for han har spist et stort fad julegrød og han